0: Quebrarse la cabeza no es lo mismo. Quebrarse la cabeza son los pensamientos continuos y constantes de nuestra mente que se apoderan de nosotros y nos privan de nuestra presencia. Pensar es el acto de elegir la calidad de nuestros pensamientos. Yo soy Marcela Ramírez y te doy las gracias por permitirme entrar a tu vida a través de mi voz amo hablar de la verdadera felicidad porque esa es nuestra naturaleza es lo que va con nuestra biología y es la razón de nuestra existencia, pero yo no soy dueña de la verdad absoluta, entonces solo quédate con lo que a ti te resuene y lo demás elimínalo bueno, el tema pensar y quebrarse la cabeza no es lo mismo pensamientos que no paran y se repiten día con día eso es un quebradero de cabeza. Estamos tan habituados y tan sumergidos en esa repetición que se vuelve inconsciente para nosotros. Estamos atrapados en esos pensamientos y no nos damos cuenta que estamos atrapados en un círculo vicioso o una espiral mental. Este quebradero de cabeza nos hace reaccionar sin pensar de las circunstancias de nuestra vida y esto no sucede a todos, pero las personas que son más propensas a vivir esto son las personas que se sienten víctimas, víctimas de su existencia. Generalmente las personas que se consideran víctimas rejurgitan los mismos pensamientos día y noche y día y noche y no pueden evitarlo y están enredados y sumergidos en esta maraña de pensamientos que se repite y se repite y se repite y les roba el sueño en las noches y les roba la vida en el día les roba la capacidad de actuar en sus vidas y entonces pues buscan culpables de su desgracia necesitan culpabilizar a alguien del dolor de la injusticia o la tristeza de su existencia las personas que se consideran víctimas mantienen las mismas conversaciones internas, esos mismos diálogos repetitivos, las mismas proyecciones externas y entonces siguen viviendo más de lo mismo. Siguen repitiendo las mismas experiencias a lo largo de su vida. Entonces siguen siendo víctimas y buscan culpables. Y, y así continuando esa terrible espiral en sus vidas no tienen ideas frescas o nuevas ellos solo repiten y repiten patrones y se contagian fácilmente de las tragedias pues que suceden a su alrededor o en sus vidas porque cualquier situación por leve que sea si es dolorosa o poco positiva pues se enganchan no se enganchan con las buenas noticias o bueno quizá un poco sí pero el dan la vuelta rápido a eso. Necesitan el chisme, el comentario o la información negativa pues para de alguna manera seguir justificando su, traje, su tragedia existencial. Los titulares negativos y pesimistas, o bueno, poco positivos, confirman su forma de pensar y sentir, pues que la vida es dolorosa, injusta y que aquí venimos a sufrir y, y así hasta el final. Tienen una conciencia de víctimas y entonces le dan valor a lo que les rodea, de decidir por ellas o, o permiten que el entorno, ya sea social, cultural o familiar, les diga qué deben hacer y qué no deben hacer y cuál es su lugar en la vida. Generalmente una persona que está dentro de esta espiral, de, dentro de este círculo vicioso mental, no tiene fuerza de voluntad porque la ha cedido sin darse cuenta ha cedido su voluntad a las circunstancias no tienen el valor y la fuerza de decidir hasta aquí con esto y a tomar las riendas de su vida se escucha fuerte pero las personas que viven así son bastante irresponsables porque pues ellos mismos o ellas mismas no se consideran responsables de su vida más bien hacen responsables a los demás de lo que viven a la mamá, al papá, al calor, al frío, a la lluvia, al gobierno, al trabajo, a la genética. Ellos no necesitan valor para vivir, no necesitan coraje ni determinación, porque pues todo les hacen. Se necesita valor, se necesita coraje y determinación para salir de esa zona de víctima salir de ese estado de víctima. Ser víctima está en contra de nuestra naturaleza, pues hemos venido a vivir, a co-crear, a disfrutar y a ser verdaderamente felices. No se dan cuenta de que pues ya poseen todo lo que necesitan para una vida feliz. Todos tenemos el poder de elegir cómo queremos vivir. El que queremos vivir, bueno, pues es circunstancial anterior es demasiada carga, eh, demasiada energía concentrada, atorada y estancada y si el agua, la más eh, pura y cristalina estancada se pudre, entonces entiendes lo irritable quejosas y dramáticas que pueden llegar a ser las personas que permanecen en esa espiral a lo largo del tiempo o quizá a lo largo de toda su vida todos somos unos más y unos menos, pero todos hemos vivido un quebradero de cabeza. Todos en algún momento de nuestra vida hemos estado atrapados en una espiral de pensamientos de angustia y miedo incesante. Y yo me apunto. Pero lo mágico y lo maravilloso de la vida es que el cambio es permanente. Siempre tienes la opción de cambiar. Entonces la vida siempre nos está dando momentos maravillosos que son como aire fresco en nuestro rostro oxígeno a nuestros pulmones y nos tiende la mano para salir de esa espiral. Toda esa energía podría ser utilizada para crear nuevas formas de pensar, descubrir cualidades personal, personales y ponerlas al servicio y, y desarrollar habilidades nuevas. ¿Cuál es tu quebradero de cabeza más grande? ¿Lo sabes? ¿Cuál es el tema que más está presente en tu diálogo mental? ¿Te has dado cuenta de él? ¿Te has dado cuenta eh, que ser víctima no ha enriquecido tu vida? No hay creatividad cuando eres víctima. Cuando eres víctima estás en estado de contracción en todos los aspectos, celular, mental, emocional, energética y, y, y de tus relaciones con las demás personas. Y entonces, ¿qué es pensar? Es ser consciente de nuestros pensamientos. Pensar es el acto de elegir los pensamientos que tú quieres pensar. Abrirle la puerta a tu creatividad, a tu reflexión interna. Abrir la puerta de nuestro corazón a los verdaderos sentimientos puros y reales darnos el tiempo de disfrutar de nuestra paz mental de nuestro silencio personal de nuestro propio espacio la generosidad de nuestro corazón y nuestros pensamientos reales pensamientos nuevos empezarán a surgir a partir del encuentro con nosotros mismos y cuando logramos hacer eso encontrarnos con, nos con nosotros mismos eh, darnos cuenta de que estábamos sumergidos en una espiral mental darnos cuenta de que regurgitábamos los pensamientos día y noche día y noche y cuando decidimos detener eso ese diálogo que no nos lleva a ninguna parte entonces ocurre algo alguna experiencia nueva o diferente algo o alguien sacuda nuestra vida y algo que piensas y que decides hacer y entonces se rompe esa espiral si esa espiral son pensamientos repetitivos cuando tienes uno que no corresponde, es cuando empiezas a romper ese círculo vicioso. Si tú estás viviendo algo así, estás a un pensamiento de salir de ese lugar. Tu conciencia empieza a despertar de ese adormecimiento donde estabas y te empiezas a dar cuenta de que puedes tener el control de tu vida y de lo que piensas y sientes. Puedes decidir en lugar de reaccionar a cualquier adversidad u oportunidad que se te presente en la vida. Cada segundo, de cada minuto, de cada día de tu vida, puedes decidir. Tienes el poder de elegir. De alguna manera todo eso que has pensado, sentido y creído hoy forma parte de tu biología. Como antes te dije, las personas que viven sus vidas como víctimas si no son saludables, precisamente no están enfermos de nada, pero siempre tienen un achaque del cual no se curan, porque entonces ya no serían víctimas. El pensamiento es, la for es una forma de co -crear. Elegir qué pensamientos decides pensar es una forma de cocrear y que también crea salud o enfermedad, dolores y padecimientos en el cuerpo. La epigenética conductual demuestra que nuestros pensamientos y creencias pueden alterar nuestra composición genética. El misticismo o las diferentes religiones nos lo han dicho desde hace miles de años. También todo eso a lo que se le llamaba esotérico. Y digo se le llamaba, porque poco a poco todos esos conocimientos de la antigüedad que están regresando eh, a ser actuales, empiezan a ser parte de la ciencia misma. Afortunadamente, ahora la ciencia tiene los avances necesarios para demostrar todo lo que aquello era, pues, misterioso o dudoso. Ahora la ciencia valida la misma verdad, como Bruce Lipton, científico actual, escritor, conferencista, y en uno de sus libros, el, uno de mis favoritos, porque tiene varios, La biología de la creencia. Él dice lo siguiente, en palabras de Bruce Lipton, me sentí rebosante de alegría al darme cuenta de que podía cambiar el curso de mi vida mediante el simple hecho de cambiar mis creencias. Y continúa diciendo Bruce Lipton en su libro. Me sentí revigorizado de inmediato, ya que comprendí que allí había un sendero científico que podía alejarme de la eterna posición de víctima para darme un puesto de creador de mi propio destino. ¿Y esto? a la vida diaria. Esto es hacerte consciente de tu espiral de pensamientos, de tu quebradero de cabeza, de esos pensamientos que se repiten en tu mente sin llevarte a ninguna parte. Cuando los haces conscientes, cuando recuperas tu conciencia propia y tu capacidad de decidir, se amplía. Cuando no estás usando tu celular, cuando no estés sumergida o sumergido en las redes sociales, fuera de tu trabajo y sin estar usando la computadora, ¿qué te dice tu mente? Sin juzgarte, pero escucha ese diálogo dentro de ti. ¿En qué te quiebras la cabeza? Hazte consciente de tu quebradero de cabeza. Son cíclicos y no te llevan a ninguna parte, no te dan paz, no te hacen ser un mejor ser humano. Pero escríbelos, toma nota de ellos y rompe la espiral mental haciéndote preguntas y generando pensamientos voluntarios. Haz una pausa, regálate tiempo a solas en silencio. Pregúntate, ¿qué puedo hacer para vivir una vida más feliz y plena? Hazle preguntas al universo y te garantizo que las, las respuestas llegarán a ti. No tienes que ser víctima de esa espiral mental el resto de tu vida. Ser consciente es volverse poderoso. Mira, así de fácil. Existen dos actitudes para vivir en la vida. Principiantes y avanzados. Los principiantes... Solo reciben la teoría. Leen libros, van a cursos y saben todo lo que se necesita saber para ser felices. Los avanzados lo practican, tienen la teoría, pero la diferencia es que lo practican, lo experimentan y los enriquece. Lo hacen vida en su propia vida y si eso les da paz y felicidad, permanecen con ese conocimiento en su vida. Bueno, pues hasta aquí con este podcast. Y te recuerdo, quédate solamente con lo que te resuene a ti. Si crees que esto te sirvió, bueno, quizá también le pueda servir a alguien más. Así es que compártelo. Que tengas un maravilloso día. Bye. prioridad raíz. ¿Sabes cuáles son tus prioridades? ¿Estás seguro? ¿Estás segura de que tú elegiste esas prioridades libremente? ¿Estás consciente de tus prioridades? Interesantes preguntas, ¿no? Estas preguntas marcan la ruta de tu vida y por eso es que es importante revisarlas, evaluarlas y quizá modificarlas. Yo soy Marcela Ramírez y amo explorar la vida, cuestionarlo todo y compartir contigo a través de cada uno de mis podcasts todo lo que investigo y, por supuesto, mi propia experiencia de vida. Porque solamente lo que experimentamos es lo que se hace vida en nuestra vida. Gracias por permitirme entrar a tu vida a través de mi voz. Gracias a quienes me escuchan en podcast o me siguen en mi cuenta de Instagram. Marcela.ramirez.oficial Porque sabes, lo que para mí tiene un valor incalculable es saber que mis reflexiones, cuestionamientos, experiencia y todo lo que comparto te sirven para estar más consciente de quién tú eres para conectarte con tu esencia y vivir plenamente tu existencia y al vivir plenamente en armonía eres feliz Bueno, pero el tema tu prioridad raíz es fácil así nomás de escuchar el tema, el nombre, que ya estás pensando en tus prioridades. Tus prioridades están grabadas en tu cerebro, en la parte prefrontal. Allí está la lista. Igual que si te pregunto que desayunaste, allí está la información inmediatamente. Ahí está la respuesta, fresquecita. Pero lo valioso de esto es saber por qué está eso allí. ¿Qué te impulsó a desayunar eso? Y no quiero la respuesta que saldrá inmediatamente de allí mismo, tu memoria fresca, porque esa no es la más importante, esa no es la más valiosa. Quiero llevarte más profundo. Es fácil responder que tus prioridades son, por ejemplo, la familia, el trabajo, tus estudios, tu salud. Esas son las respuestas generales más comunes. Veamos la definición de prioridad. La palabra prioridad proviene del latín prior, que significa anterior. La prioridad hace referencia a la anterioridad de algo con respecto a otra cosa, ya sea en tiempo o en orden. O sea, prioridad quiere decir que está antes de lo demás, antes que todo, lo primero en tu lista de importancia. Eso quiere decir que todo lo que hagas, todo lo que decidas, será de acuerdo a esa prioridad. La prioridad es la gran directriz de tu vida. La prioridad es aquello en lo que te conviertes. La prioridad está en el centro de tu vida y todo lo demás gira en torno o alrededor de ella. Supongamos, como te dije... Que tus prioridades en la vida son algunas de las anteriores. Tu familia, tu trabajo, tus estudios, tu relación, encontrar una pareja o salvar una relación, la ecología, tener más dinero, etc. Imagínate que una persona decide hacerse un chequeo médico y resulta que tiene cáncer. Así nomás, así de simple, en un instante, se acaba de enterar que tiene cáncer. Y se entera en un segundo. En ese instante, las prioridades de su vida cambian completamente. ¿A poco no? Sea cual sea el tratamiento que decida, ahora el enfoque de todos sus pensamientos y las acciones que realice esa persona están relacionados con la salud y la enfermedad. Todo lo que antes era importante para esa persona, inmediatamente, en un instante, deja de serlo. Y ahora el tema, salud, enfermedad, lo abarca todo esa situación ahora toma el control de la vida de esa persona estamos llegando a donde quiero llegar al punto exacto escucha, el cambio de prioridades se da ahora en la vida de esa persona te das cuenta, ¿verdad? debido a la enfermedad no a su elección consciente de cambiar de prioridades esa persona no eligió cambiar las prioridades de su vida esa persona no decide hacer cambio por elección propia. El cambio de prioridades no lo está motivando un deseo, una meta, sino las circunstancias, que en este caso es el cáncer. Es muy probable que antes del diagnóstico, esa persona no estuviera consciente de sus prioridades en la vida. Y obvio, después del diagnóstico médico, tampoco lo esté. Esa persona está a merced de las circunstancias. Las circunstancias la envuelven de tal manera que no está manejando sus prioridades, sino las circunstancias lo están haciendo. Todo gira alrededor de salud, enfermedad. ¿Qué pasa si esa persona recién diagnosticada de cáncer, a partir de ese diagnóstico, empieza a elegir conscientemente sus prioridades? Y no. No que ahora todo en su vida sean tratamientos, doctores, análisis, estudios. Por ejemplo, viajar, más tiempo, pasar más tiempo con su familia, disfrutar la naturaleza, cumplir sus sueños. Esto lo digo por experiencia. Cuando a mi esposo le diagnosticaron cáncer en el cerebro, nuestra prioridad fue la salud-enfermedad. Se apoderó de nuestras existencias y la de nuestros cuatro hijos durante años eso era lo único que vivimos era lo único que experimentábamos desayunábamos y cenábamos dormíamos con la enfermedad fueron ocho años que dejamos a un lado tantas cosas tan bellas que también tiene la vida a pesar del cáncer y que dejamos de vivir por solo enfocarnos o priorizarnos en una y que bien otras también pudieron haber sido parte de nuestra vida y haber alivianado un poco esa realidad. Por eso te digo, tú eres libre de elegir la prioridad que quieras en tu vida. Entiendo que las circunstancias a veces son tan arrebatadoras que no te dejan capacidad de elección. Eso nos pasó a nosotros. Eso me pasó a mí. Un día me desperté a preparar el desayuno de mis hijos para llevarlos al colegio. En la noche... Me dormí sabiendo que mi esposo tenía un tumor de 5 centímetros en el occipital izquierdo. Eso, créeme, es arrebatador. A veces también sucede que las prioridades están dictadas por la sociedad, por la cultura o expectativas de la familia. Incluso si eres hombre o mujer, corresponden ciertas prioridades que dicen que debe ser así. Solamente por ser hombre o mujer, y quizá en el fondo de ti misma, de ti mismo ni te interesa, ni siquiera es lo tuyo. Pero no estás consciente de eso. Quizá no te quieres casar, pero la sociedad te empuja a que te cases, tu pareja, tu religión o tu familia. Igual, el tema de tener hijos. Entonces, si tienes y haces caso a la prioridad dictada por el entorno, a lo que debe ser, pues no llegas a vivir en plenitud. Porque en realidad eso no era lo que tú querías. Eso no va contigo. Eso no era una prioridad esencial para ti. Si no tienes hijos, tampoco sientes paz porque no estás cumpliendo con las expectativas dictadas por el entorno que entonces te juzga, te evalúa y tampoco vives en plenitud y en paz. Eso es vivir en dualidad. Eso no genera paz en lo absoluto. No puedes ser feliz. Las prioridades están siendo marcadas por el entorno, por las circunstancias, no por ti. Esas no son prioridades. Para tener una vida plena y ser feliz, lo primero es tener ese contacto. Ese contacto, esa comunicación contigo misma, contigo mismo, y determinar cuáles son tus prioridades, las que están dentro de ti. ¿Qué prioridades te dan paz? ¿Qué es lo que te permite a ti, como ser humano independiente, vivir en armonía contigo misma o contigo mismo? Olvídate por unos segundos de las circunstancias de tu entorno. Obsérvate y escúchate qué es realmente importante para tu ser y tu paz, tu plenitud tu verdadera felicidad como antes te dije a una prioridad le siguen decisiones y luego acciones y pensamientos vamos a suponer que tu prioridad es bajar 10 kilos y tonificar tu cuerpo quiere decir que las decisiones que tomes en tu día a día están direccionadas a esa prioridad de moldear tu cuerpo y bajar 10 kilos pero estás bien picada o picado con una serie de Netflix, se te va el tiempo en las redes sociales, te desvelaste mucho haciendo nada <ríe> o en una fiesta y al día siguiente todo es un caos. No compraste los alimentos necesarios para tu dieta, en fin. Otra manera inconsciente de estar viviendo en dualidad de prioridades y eso genera mucha frustración. Por un lado tenemos las prioridades eh, determinadas por el entorno que no van contigo y tenemos una prioridad que tú eliges conscientemente pero sin decisiones enfocadas a esa prioridad ¿Dónde pones tu interés? ¿Dónde está tu interés? ¿Cuáles son las prioridades que sí van contigo? ¿Qué decisiones conscientes estás tomando para arropar esa prioridad? para darle vida a esa prioridad. Observa tu vida actual. Seguramente tus prioridades están hoy manifestadas en la realidad que estás viviendo ahora. Te voy a dar un ejemplo de incoherencia de prioridades. Una persona que su número uno es el trabajo. Número dos, familia. Quiere decir que va a enfocarse tan en su trabajo por encima de su salud y de su familia. O sea, si tiene que elegir entre trabajar un poco más para ganar un poco más, le quitará atención a su familia y, por supuesto, al cuidado de su salud. Y tú sabes que eso a la larga trae consecuencias. Lo que estamos viviendo todos los seres humanos en el mundo entero y cada quien desde su trinchera, pero todos bajo la misma situación, el aislamiento. Empresas, bancos, industria, comercio, gobierno, países, todo todo ha sido sacudido. Todo está cambiando, todo nos ha cambiado. Nuestras prioridades han cambiado. Esta situación también cambió el orden de tu vida. Lo valioso de esto es que independientemente de las circunstancias, estés consciente de las prioridades que empezarás a vivir después de esta experiencia mundial. Y no permitas de nuevo que las prioridades sean determinadas por esta situación. Tus prioridades ahora han cambiado, pero no porque tú quieras. No cambia de forma consciente para ti. Cambian empujadas por el entorno, por el gobierno, por la economía. Quizá ni cuenta te has dado de que tus prioridades ya cambiaron. Y te sientes como rara o raro. Sientes incertidumbre pues claro te movieron el tapete sientes confusión ansiedad y en realidad es que cambió tu mundo al cambiar el mundo cambió tu vida y al cambiar tu vida de esta manera han cambiado tus prioridades no esperes a que de nuevo sea el mundo quien determine tus prioridades elígelas conscientemente pero ve más a profundidad hacia dentro de ti Cambia el esquema. Salud, trabajo, pareja, familia, dinero. ¿Cómo acomodar conscientemente tus prioridades? Seguramente quieres muchas cosas que hoy no tienes. No las tienes porque sin darte cuenta no entran en tu prioridad. Si no, las, si no pues las estuvieras viviendo. Existe algo que llamaré prioridad, Raíz. Una prioridad original es aquella prioridad que brota desde dentro de ti y te permite vivir plenamente. Una prioridad raíz es lo que te da fuerza y sustenta tus acciones, soporta tus decisiones y pensamientos todos los días, como un árbol. Si cortamos el árbol completamente, pero dejamos la raíz, el árbol volverá a crecer, porque dejamos lo más importante, lo que le da la vida al árbol, la raíz. Una prioridad raíz es la paz dentro de ti. Cuando esa es tu realidad, cuando es tu centro de vida, todo lo demás girará en torno a tu propia paz, a tu felicidad. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente te hace sentir paz? En tu trabajo realizamos acciones. Decisiones basándose en esa paz que elegiste conscientemente como prioridad. Si vas a comer algo, lo elegirás basándote en la paz, eh, satisfacción que te genere ese alimento. Si te invitan a reunirte a tus amigos, ¿tomarás la decisión de ir o no ir en base a la paz que ese grupo de amistades te dé o te quite? Si vas a estar con tu familia, ¿La calidad y el tiempo que le dediques será tomando como base de acuerdo a la paz que te genere? ¿El tiempo y atención que le dediques a tu relación de pareja estará evaluada en cuanto a la paz y bienestar que te genera? Porque si no te genera paz, si luchas para obtener paz y armonía, esa relación pues, pues no es una relación sana y terminarás por quitarla de tu vida en algún momento. Esa paz a la que me refiero es la paz que te permite dormir como bebé en las noches, plácidamente, porque todo lo que realizaste en tu día te permite gozar de un descanso en paz. Existen más prioridades, Raíz. Es como el paso número uno o el primer escalón. Hazlo hábito en tu día a día. Toma decisiones basadas en la paz que eso te genera y entonces dejarás que el mundo ruede y tu paz se mantendrá inalterable. Hoy solamente he nombrado una porque pienso que en mi experiencia ante cualquier situación y cualquier decisión te llevará dos o tres segundos. Conecta contigo, pregúntate, ¿qué te da más paz, derecha o izquierda? Y entonces ya está, ya tienes la respuesta. Antes de que el mundo corra por completo de nuevo después de esta situación mundial, haz que el hábito en ti de regalarte esos dos o tres segundos que te permitirán tener como prioridad la paz dentro de ti. En el caso de la enfermedad mortal y catastrófica que cambia la ruta de tu vida, ya sea porque tú la padeces o algún familiar, como en el caso de mi esposo la padecía, puedes elegir como prioridad la vida. Suena contradictorio, pero elegir la vida aún en la enfermedad es mucho más saludable emocionalmente y mentalmente. Y además, la calidad de vida es total. Te enfocas en la belleza, en la paz, en la sonrisa y generas más de lo mismo porque allí está tu enfoque en disfrutar y en sonreír. Vivir se convierte en la razón primera de tu existencia y no... El combatir una enfermedad. El conocimiento es muy valioso, pero la experiencia es otra cosa. Experimenta elegir la paz como prioridad, raíz en tu vida. Y luego, platícame cómo te va. Gracias por acompañarme hasta el final de este podcast. Bye.